0: Em Nossa Defesa, todas as sextas-feiras, na Rádio Jornal do Centro. Sejam bem-vindos a mais um Em Nossa Defesa. Sou a Rodrigues, muito bom dia. Antes de mais, espero que o Dia da Mulher tenha sido
1: ótimo. Claro. Ótimo <risos> oh, e muito confinado.
0: Mas não deu para mais nada, não é? É assim, não, é assim. essa É, não,
1: assim. Não, não, não. é então, assim, mas está pronto. Bem,
0: está-se bem. Está-se bem. Antes de irmos para os direitos das mulheres, como é que têm visto, uh, portanto, a nível de saúde, vacinações, etc? Parece que está tudo mais ou menos controlado, não é? Para Parece
1: já. que estamos no bom caminho. Venham as vacinas, porque eu acho que uh, Portugal está... Uh, Acho que está organizado no sentido de, nesta fase e nesta parte da vacinação, podermos, enfim, não ter aqui quaisquer entraves. Para, para, para que as coisas não corram bem, não já corram, de facto, muito bem.
0: Isso mesmo. Bom, Sra. vamos lá então falar sobre os direitos das mulheres. No, no último programa deixámos então aqui o convite para, para, nos, para nos ouvirem. Tem que ver então com a, com a evolução dos, dos direitos ao longo dos tempos. Sra. não sei para onde é que quer começar, força. Eu, eu ia... Eu... Pelo início, não é? Eu ia fazer um grande história, eu gosto muito de história.
1: Também eu, bora. A minha história... De facto, permite-nos, é o que diz a história, conhecer o passado para para conseguir compreender o presente e e projetar um futuro com com base naquilo que já sabemos, do que se passou, mas só muito rapidamente. Nós, é verdade que não vamos ter que recuar à pré-história, mas, de qualquer das formas, nos últimos, vamos falar, nos últimos 100 anos, 150, 200 anos, as mulheres, de certa forma, estiveram sempre mais ligadas ou mais uh, encarregadas, digamos assim, dos trabalhos da casa, dos trabalhos domésticos e uh, assumirem, assumiram as suas funções de esposa e de mãe. Era fundamentalmente esse o papel que lhes era destinado e que bom, uh, a naturalidade das coisas, às vezes, acontece porque era assim. Portanto, não vale a pena agora irmos dizer que não devia ter sido. Aconteceu e, e, e é isto, são factos. Um, e na altura... A mulher também percebe, a mulher e a sociedade em geral, e o homem, que isso tinha que ser ultrapassado. tinha que que abrir mão dessas dessas tarefas apenas exclusivamente domésticas e assumir outras, primeiramente, exteriores, sociais, culturais, morais, de de, de trabalho, fora de casa. Claro que isto traz uma mudança, a grande mudança aqui, é fundamentalmente a nível das ideias e das concepções, da interiorização que as mulheres tinham nas suas cabeças, que isso era quase o natural. Portanto, não é fácil. Ainda hoje nós sabemos que muito dos entraves, à evolução desta mudança, esta mudança radical, diria eu, o impeditivo é quase das mulheres também. Eu, eu quero só transferir aqui para uma coisa que acontece ainda hoje nos países árabes, que é vermos as mulheres hum, completamente tapadas com as burcas, né? E percebemos que isto é uma imposição, e no caso será religiosa também, mas que é uma imposição, eu diria, de, de sociedade, de cultura, dos homens por um lado, mas as mulheres interiorizaram que é assim, enquanto não forem elas próprias a libertar-se. e a a perceberem que aquilo é um jugo enorme, que é uma uma castração eh, da mulher social, económica, culturalmente, elas não o fazem. E, portanto, a mulher, mulher, tal como nós conhecemos na sociedade ocidental, eh, que tinha estas tarefas mais domésticas, mais de casa, mais de família, mais assumir a educação dos filhos, esta libertação Não é fácil porque as nossas mães e os nossos avós viveram com com esta ideologia e tudo isto era natural e e os ouvintes sabem que é assim, quer homens, quer mulheres, percebiam que que isto era uma coisa que, pronto, fazer o salto e a transição não é de facto fácil.
0: Exato, e, era, e essa, essa questão da burca não só é a anulação da, da individualidade da mulher, como é, pro, é, é mesmo a, a imagem exterior de alguém diminuído. Não é só, não é só a ação da própria pessoa como, uh, como os outros a veem, não é? Uh, não, é muito isso. E, mas, mas depois na Europa houve aí países que tentaram proibir as burcas, não é? E que depois houve aí umas, uma, uma discussão sobre se deveria dar lugar à individualidade ou, ou não portanto isso, isso foi outra discussão não sei se recorda Sotora, por exemplo em é França... outra
1: discussão e isso também nos levava a um problema interno. <risos> <risos> então mas, mas isso continua na verdade esta 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 forma de estar da mulher em sociedade e na família uhum. acaba por também torná-la dependente porque ela era dependente portanto o quem quem era digamos assim quem ganhava o dinheiro quem trazia o dinheiro para casa era o homem que trabalharia fora isto se tornar dependente e de alguma forma eh, subordinada, porque ela não tinha sequer qualquer autonomia e independência para poder fazer como Dom Pedro, fazer como, eh, dar o grito de Ipiranga, digamos assim, e, e libertar-se, porque mesmo que quisesse não podia fazê-lo. Pronto. E eh, esta luta acaba por, por ao longo do, dos tempos, serem pequenas revoltas, pequenas lutas, pequenas. Eh, até que houve aqui a consciencialização de que de facto. tudo isto tinha que ser revisto e tudo isto tinha que ser... E pronto, e sabemos que nos anos, no início do século passado, isto foi acontecendo, houve as as revoltas e daí o Dia Internacional da Mulher, porque também tem a ver com com essa luta brutal que aconteceu, mas depois ao longo dos dos anos, das décadas, não se mudou completamente aquilo que se devia ter mudado. E o que acontece é que nos anos 60 ali os anos, aquele período revolucionário que houve, um, e lembramos das revoltas estudantis uhum. em França, há depois mais uma, um acréscimo, as minhas voltaram a acordar, e, e, e aí acho que foi de facto o grande boom na, na transformação e na consciencialização de que a mulher estava aí, que tinha todas as condições para trabalhar, para lutar pela sua igualdade, para deixar de ser apenas a mulher eh, esposa e mulher mãe, para ser, continuar a ser mulher esposa e mulher mãe, eh, porque o homem também é homem esposo e homem pai, eh, mas para ser também a mulher independente, a mulher trabalhadora, a mulher eh, que tem a sua vida social e cultural e e as suas eh, amizades e a sua vida esta eh, casa eh, e e é por aí que acaba por ir... Por se ter avançado nesta libertação deste jugo, deste jugo que era, de facto, cortava todo, todo o potencial feminino. E pronto, e, 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 e cá estamos nós neste momento. E ainda
0: hoje, ainda hoje há, há, há mulheres uh, uh, que, que se queixam de muitas vezes um, se sentirem quase como culpadas uh, pelo facto de terem de ceder um pouco à vida familiar em favor da vida profissional e de uma carreira. Ainda hoje isto acontece?
1: Ainda hoje isto acontece. Uh, eu, eu lembro que, lembro que bom, em termos de, de história, até, sem ser só cá, eh, aliás mesmo cá também, sabemos que há questões gravíssimas em termos de direito de trabalho em que o próprio patrão pergunta à à jovem eh, que está a iniciar a sua sua atividade laboral numa empresa eh, sabemos que ainda recentemente lhes perguntava eh, se iam casar e se iam ter filhos como se isso eh, fosse uma condicionante Hum, e e, e isso ainda é hoje eh, motivo discriminatório quer queiramos, quer não porque em determinados trabalhos entre muitas vezes, que acontece ainda entre ter um homem e uma mulher com as mesmas capacidades bom, percebem o o empresário eh, que tem alguma falta de escrúpulos e que na verdade não, não percebe muito bem o que é, que é isto dos tempos atuais, se calhar, prefere empregar o homem, empregar, empregar a mulher, porque o homem pode ser pai. E hoje também já se divide o período de, 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 de quando a criança nasce, já é possível haver eh, os tais tempos de maternidade e paternidade, não é? mas mesmo assim ainda se valoriza mais o ter os homens num trabalho para que não, não tenham que ceder dias para, para a maternidade da, da mulher Portanto, mas isto de certa forma está, vai sendo ultrapassado e, e vai sendo ultrapassado com, com alguma cultura que tem que haver também no nosso setor empresarial no nosso setor eh, de, de, dos líderes das empresas que tem que perceber que, que não é por aqui que tem que ir tem que dar, valorizar o trabalho independentemente de ser mulher ou homem independentemente da mulher poder ter ou não eh, o seu tempo de maternidade porque isso não prejudica nada apenas para o contrário eh, até eh, beneficia porque a mulher também faz contribuir para a sociedade porque de outra forma se a mulher para trabalhar não pode ter esse papel de maternidade bom, ela deixa de o ter e então, não sei daqui a uns anos como é que a sociedade estará, se fará, se, se desistirmos de ter crianças connosco.
0: Soutora, uh, há aqui um outro dado, uh, sem um estudo recente da CGTP, da, da Unidade Sindical, que refere que as mulheres ainda hoje continuam a ganhar menos 14% que os homens e nos quadros superiores a diferença vai para os 26%. É caso para
1: dizer aí que está, a luta tem que
0: continuar, está. não
1: é? Aí está, ainda não se ultrapassou e não sei quando é que se ultrapassará, estas divergências porque nós não estamos a falar de trabalhos desiguais estamos a a falar de trabalhos iguais essa divergência de de rendimento a nível laboral tem tem que ser esbatida obviamente alguma coisa tem que ser feita ela foi sendo melhorada mas continuamos com com esses números que agora expôs e que, na verdade, não podem continuar, maneira nenhuma. E, a nível das lideranças, pior ainda, como já percebemos.
0: E, co- é? e cotas, Soutora? A Soutora, um, sei que, ao início, não era a favor da, das cotas, uh, mas que depois acabou por perceber que eram necessárias, não
1: é? Sabe que uh, uh, eu não era a favor, porque eu acho que as pessoas devem se em qualquer atividade por si próprias, independente de serem homem, mulher, uh, negro, negra, Sim. cigano eh, amarelo, enfim eh, esquimolca Exato. aquela pessoa que está ali é aquela pessoa, ponto é o António, a Maria, é o Manel e tem capacidades, tem capacidades não tem capacidades, não tem capacidades, mas percebemos eh, e percebeu-se ao longo do, do, dos últimos tempos e percebi eu também, muito bem que eh, não é assim que as coisas funcionam isto é, enquanto tu neste momento e continua ainda a haver nos cargos dirigentes das empresas, das instituições mais homens do que mulheres se são eles a determinar quem acede aos lugares superiores na carreira hierárquica de uma empresa, obviamente que continuamos a manter o mesmo estado de coisas. E se não houver aqui nada que Altera ou que faça mudar este estado de coisas, se não houver aqui alguma coisa que ajude a que as coisas se alterem, nem daqui a 100 anos haveria igualdade em qualquer lado. E, portanto, percebeu-se que só com alguma eh, legislação que impusesse um determinado número de mulheres em determinados locais é que leva a duas coisas, desde logo. Primeiro é que Força a que as mulheres que muitas vezes também se acomodavam e não queriam estar em lugares eh, dirigentes, por exemplo, força a que elas acabem por aceitar e acabem por encontrar um caminho que seria o delas, mas que não, não estava assim porque não chegavam lá. Não, não eram convidadas para isso, não eram eh, no fundo não eram chamadas para esse designio. E, e também porque as mulheres, estando lá, passando a estar lá, elas próprias também acabam por dar esse passo, esse salto que não podiam dar enquanto não eram. enquanto não, não, não chegavam a esses lugares. E a partir daí é como se estivéssemos a abrir as portas não só para os homens, mas também para as mulheres. Enquanto que até aqui, de certa forma, as portas que se abriam só entravam por lá homens, agora estamos a abrir para as mulheres. E tanto passam homens de lado como mulheres, hoje sabemos que, por exemplo, a níveis. De, de associações de, de instituições de direções e há sempre tem que haver um homem e duas mulheres ou duas mulheres e um homem portanto há, há aqui sempre um equilíbrio de números a nível das direções mais coisa menos coisa fica equilibrado e portanto é assim que daqui a uns tempos não será necessário isto é isto é necessário enquanto, as, enquanto não se torna. não há um equilíbrio. Quando houver o um equilíbrio, já não é necessário haver cotas nenhumas porque elas estão lá, por natureza, eles e elas e quem quer que seja. E, portanto, a partir daí já não haverá razão de ser para haver cotas, mas neste momento ainda há. E neste momento, se não houver, continuamos a mesma. Não atingimos um patamar de igualdade de género, nomeadamente a nível das direções de empresas, de instituições políticas, instituições sociais, culturais e por aí fora. Sra. Sra. Por isso é que eu mudei, Imbula... porque também temos que mudar, porque às vezes começamos a pensar melhor nas coisas e percebemos que há aqui alguma, que a legislação tem alguma razoabilidade.
0: Exatamente, exatamente. Soutora, hum, que notas, que mais, que mais motivos é que ainda hoje há para que se continue a lutar pela, pela igualdade de género?
1: Bom... Hum, Nós nós continuamos a a, a perceber que eh, esta luta não é uma luta determinada. Aliás, ela tem, como já falámos também no outro programa, tem avanços e recuos. E se não estivermos sempre atentos e se não estivermos sempre a espicaçar este fenómeno de, de dar lugar à defesa dos direitos das mulheres já percebemos que ainda não estamos que ainda há muita coisa a fazer Ainda há pouco, esses números que eu referia são ainda significativos quer no rendimento que as mulheres têm em relação aos homens quer também a nível superior a nível de quadros de dirigentes ainda maior e portanto isso, isso continua, a ser, continua a ser um fundamento para continuarmos a lutar um, por aquilo que ainda não se conseguiu um, conquistar definitivamente, se é que algum dia a gente possamos ficar de braços cruzados, uh, mas estou convencido que sim, estou convencido que daqui há um, uns anos, quando, 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 quando não houver já quem se lembre um, de tudo isto que está para trás, não é não se lembrar, porque lembrar, podemos lembrar sempre ou podemos sempre pensar no passado, como alguma coisa que aconteceu e que, felizmente, foi, foi, houve alterações em relação a este estado de coisas. Mas, um, enquanto não se perceber, e continuamos a não perceber, mesmo na juventude, um, que meninos e meninas são iguais, eu tenho muita pena de perceber, realmente,
0: é. eu... que hoje. É sério.
1: E essa percepção não existe, Ainda hoje sabemos, e isso tem a ver também até com outro tema que já falámos aqui, abordámos mais de uma vez, da violência doméstica, da violência entre fundamentalmente de homem para mulher. Hoje, a nível das escolas, percebemos que os meninos ainda se acham, de certa forma, superiores em relação às meninas, no sentido de poder manipular e mexer, quer nos telemóveis, controlar as roupas que as meninas veem, estamos a falar em, 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 no namoro, por exemplo, mas isto não deixa de ser uma forma de, de superioridade, entre aspas, ou de achar se é superior, para poder controlar aquilo que a menina faz. Nós não vemos isto muito ao contrário. Também existirá algumas meninas que possam fazer isto em relação aos meninos, mas o que nós vemos mais, percentualmente, sabemos que é assim, São os meninos a a controlar as meninas e a impedi-las de serem autónomas, independentes, eh, terem a sua dignidade plena e poderem eh, eh, estar a um nível de de pessoas iguais. E isso eh, deixa-me muito constrangida e e leva-nos a que nunca baixemos a guarda na defesa dos direitos das mulheres, conquistados até agora e alguns ainda para conquistar. conquistar.
0: Sim, senhor. Soutora, estamos quase, quase no final deste deste programa. Nós, já que há uns tempos fizemos, há uns tempos já há um ano, um ano ou dois talvez, (risos) fizemos um programa sobre sobre as... Uh, nós não sei que é, como é que lhe chamamos, mas sobre o, o admirável mundo uh, da mulher antes de 25 de Abril de 74 e aquilo que foi conquistado <risos> e aquilo que foi conquistado depois dessa data, não é? é? E parece quase bizarro. Não sei se quer lembrar algumas dessas questões, tem aí de memória.
1: Uh, algumas de memória. Bom, uh, 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 elas eram de facto muitas. E bom, tinha a ver com, com, um, com tudo isto que nós já falámos agora. Um, por exemplo não podiam então de antes de 25 de abril não podiam ir sair para o estrangeiro por exemplo sem uma as casadas sem uma autorização do marido isto é uma coisa diabólica não podiam exercer certas profissões também sem ser autorizadas não podiam por exemplo, as professoras do ensino, hoje é o ensino básico, mas é as pessoas primárias, eh, casar com quem, e aí era o Estado que, que, que impunha, que determinava, que não podiam casar com quem bem entendessem. As professoras, na altura chamavam-se as pessoas primárias, não é? hoje ensino básico, elas muitas vezes iam dar aulas eh, em aldeias, não é? ainda hoje isso acontece. Mas, ao tempo, eh, os transportes não eram como hoje, eh, não tinham propriamente a disponibilidade de terem carro e autonomia de, nada de um lado para o outro, como hoje é mais fácil de fazer, não havia estradas como há agora, e muitas vezes eram colocadas em aldeias distantes do seu local de origem, e lá ficavam, às vezes, eh, semanas e semanas seguidas, e acabam por se enamorar, eh, ponto de, de alguém, de algum homem que por lá eh, estava... Um, e para impedir que essas uh, professoras, essas senhoras, casassem uh, com alguém que o Estado achava que não podia ser abaixo do nível das senhoras, uh, impediam-nas de casar, a não ser que o, o pretendente, o marido, tivesse um património considerável. E, portanto, não, não, eram impedidas de casar com alguém com quem quisessem casar, a não ser que essa pessoa fosse... tivesse um grande património e aí já podiam casar
0: era tipo mercadoria, não é? quase De, de. Quase mercadoria, não é? Quase era, era, era. E depois, a nível do direito, a doutora também já contou aquela, aquela e é verdade, aquela norma que dava quase direito, passa a repetição, ao, ao marido de, de enfim, de, de, de usar quase e de, e de não, ter, não ter aqui uma penalização efetiva, não é? Aquela ideia de se podia matar e depois era pouco também, punido, não é? E, também há exatamente,
1: essa. exatamente. Um, em relação ainda às profissões que estava sim, a falar, sim, sim, as profissões, os maridos podiam impedir uh, que a esposa trabalhasse, nomeadamente, por exemplo, na magistratura judicial, cheio público, diplomacia e forças de segurança. Estavam vedadas às mulheres. Uhum. Só as minhas solteiras, solteiras, por exemplo, outro tipo de atividades é que podiam? Só as solteiras que podiam assim, ser enfermeiras, telefonistas ou os poderes da TAP. Incrível <risos> E engraçado e, Em 1964, é giro Percebi também, só 19% das mulheres É que trabalhavam fora de casa Principalmente jovens solteiras Porque as casadas diminuem nesta Esta porcentagem um, Na altura ganhavam menos 40% que os homens As poucas que trabalhavam um, E Bom, e, e, e competia-lhes, por exemplo, uma coisa, pronto, competia-lhes como mães, ensinar as filhas a serem também, aliás havia disciplinas nas escolas e tudo, no liceu, disciplinas de como serem boas donas de casa, esposas e mães. Eu por acaso tenho um livro muito engraçado, desse tempo, que eu odeio da minha mãe, e que é a esposa dona de casa e mãe, ou seja, a mulher era esta a função que lhe era destinada mas
0: mas é é isso e e, e, e vai ao encontro daquilo que temos temos falado que é a questão da contextualização portanto era aquele tempo não é É preciso darmos o o relator e os jovens
1: agora verem isto e e perceberem, lá está a tal história a história é ajudar agora não estamos a falar de há 100 anos atrás, atenção estamos a falar de 1974 no todo (risos) Depois daí, o Código Civil estabelecia, por exemplo, que a falta de virgindade da mulher ao tempo do casamento podia ser motivo para a sua anulação. Eu tive, ainda apanhei um divórcio que tinha a ver com isso. Portanto, <risos> há coisas muito interessantes. Os contraceptivos, por exemplo, não podiam ser tomados contra a vontade do marido e este podia pedir o divórcio caso isso acontecesse. Portanto, havia coisas que é
0: eram uh,
1: uh, inacreditáveis. Já não, não havia uh,
0: divórcio, não é? Isso também é outra tela. Também.
1: Realidade. Os tais crimes de honra que falou há pouco uh, que permitiam que o marido uh, matasse a mulher adulta e, e o castigo era apenas uns meses de desterro da comarca, isto é, no máximo seis meses de desterro, ou seja, o homem, o marido, matava a mulher adulta. Seja lá, não, for, seja lá e, o que isso for,
0: exatamente, seja lá o que isso for. O
1: máximo que eu tinha eram seis meses de, de, de desterro não era prisão. Iam para a Angola ou para a Guiné, ou coisa no género.
0: Iam para o solinho, é. quentinhos, bem, enfim, olha, isto é lamentável, de facto. É, Como, mas ainda bem que evoluímos, não é? enquanto sociedade, e o direito também evoluiu. É
1: porque já agora deixa-me só dizer Diga. o seguinte. Eu hoje vejo muito nas redes sociais, muito, não vejo muito, mas vejo, não ando lá assim tanto, mas Sim. as pessoas a recordar e os tempos de antigamente, parece que antigamente é que era tudo bom, e do antigamente e coisas, enfim, um bocadinho, gostarem um, que antigamente havia uma série de coisas e que isso é que era bom. Bom, eu quero dizer que antigamente não era nada bom, e nomeadamente, se a falar das mulheres, mas não é só das mulheres, as mulheres, os homens e as crianças um, sofriam na pele aquilo que era um país muito fechado que nós tínhamos aqui. Pronto. E, por exemplo, já agora estamos a falar das mulheres, um, as mulheres, por exemplo, para irem às festas, hum. os bailes que havia nas, nas aldeias, ainda hoje há dessas coisas, não é? ainda hoje, agora não há porque... Infelizmente. Não pode, não pode haver. Um, para irem, tinha que ir, as mulheres tinham que ir acompanhadas pelos pais ou por um irmão mais velho, para, vigi- vi- para as vigiar, não é? Os homens não tinham esse problema, os rapazes não tinham esse problema. Mas o Código Civil de 1966 dava autorização, permitia que os maridos ou os maridos tinham o direito de abrir a correspondência das mulheres. Quer dizer, uh, isto é qualquer coisa surreal mesmo. Uh, e e, e, e por aí fora quer dizer e portanto não
0: era antigamente podia ter algo de bom mas não significasse que por si mesmo era bom
1: é Ah, claro, havia coisas boas na vida, obviamente as pessoas viviam e adaptavam-se e aceitavam aquilo que tinham agora vir dizer que antigamente é que era bom, quando nós tudo aquilo que vemos por aqui, por isto até pela falta de liberdade, só isso é suficiente para dizer que não era nada bom (risos) 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 É? até por é, aí é. Um, aliás, hoje as pessoas falam tudo o que têm a falar porque têm liberdade porque se vivessem antes nesse tempo um, não podiam sequer dizê-lo sou pena de terem que ir se calhar conhecerem os calabouços Exato,
0: não, mas é incrível é incrível às vezes como não pensamos nisso não é? e, e pronto ah, enfim, mas é olha, bom, é, é eu que acho é. que a grande vantagem de antigamente era não haver redes sociais eu acho que essa
1: oh, essa okay. aí. <risos> Também. esse aí eu mas, comprava gostaríamos de fazer esta gravação desse programa com o Gis que há hoje, que não havia sim,
0: era numa cassete mas, era com uma cassetezita
1: vamos lá ver, mas também nem sequer poderíamos estar a falar pois,
0: não não, falar pois não, não tem nada, a ver, é não tem nada não. a ver não tem nada a ver é, é, lá está é que o problema é que as pessoas só é, olham para o que era bom supostamente sem perceber que do bo... para chegar a esse bom era preciso passar por muita coisa má
1: uh, e portanto, muita não é? Muita coisa má é? mesmo o facto de dizerem, por exemplo, que as crianças até as reguadas que levavam na escola eu sei que a professor professora também tinha régua isso não era nada bom, quer dizer exatamente, não se aprende exatamente. não se aprende com as reguadas porque o pessoal aprende com, com é ensinando as, pessoas, as crianças não têm que levar, mesmo os pais para educar os meninos e devem educá-los Não é dizer, ah, não, só se educa, se der uma boa sova, é que as crianças aprendem. Não, elas aprendem se as ensinarmos. E, portanto, não, não, muitas das crianças haviam abandono escolar, hoje também ainda é algum, é verdade, mas, mas havia muito abandono escolar, porque as crianças também levavam <risos> duas reguadas aprender cada vez aprendiam menos. Exatamente. Com um temor, com medo de ir apanhar umas reguadas. E mesmo, é claro. que,
0: e mesmo que fizessem a escola toda não teriam o conhecimento que têm hoje, ao contrário daquilo que também se diz de vez em quando.
1: É? Exatamente, hoje, vez hoje em... só não sabe, só não tem conhecimento que eu não quero. Exatamente.
0: Então hoje hoje há, uma, há uma panóplia de não só na escola como fora dela. Soutora, e ensinar as Diga. crianças,
1: hoje faço uma coisa que é interessante, Diga. ensinar as crianças a procurar e a aprender por si próprio e a pensar pela sua cabeça, não é claro. só? Como nós tínhamos na altura que eram nos dados aqueles manuais e decorávamos. E pronto,
0: exatamente, pronto. E, não havia nada, e não havia nada, exatamente, não havia nada, não havia nada a que enganar. Bom, doutora... Uh, é tudo mal também. É, bom, mal, exato, era, havia, havia coisas boas e coisas más, como em todo, como em todo o tempo. Doutora, um abraço grande, até à próxima. Boa bom, uh, bom Bom fim de semana, boa semana, e para a semana cá estaremos com um outro tema. Sabe-se lá, qual, sabe lá Deus qual, qual será, não é? é as pessoas Muito até bem. ficam com algum receio do que é que vamos falar, mas nós falamos de qualquer coisa. É verdade,
1: todos um bom fim de semana e Isso. muita saúde. Isso. E cuidem-se. Isso. cuidado.
0: Exatamente, sim, porque é, o visa não é aí. Não
1: pode abrir mão de, daquilo que vamos tendo de, de, de melhorias nesta, nesta pandemia terrível. Isso mesmo.
0: Até à próxima. Fiquem bem com saúde. Em nossa defesa, todas
1: as sextas-feiras na Rádio Jornal do Centro.